0: Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu Episode Nummer 3 meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingetuned habt. Und ja, heute fangen wir an mit dem Konzept, das ich eigentlich vorgehabt habe für diesen Podcast. Und zwar dieser Interview-Style, von dem ich im ersten Post geredet habe, beziehungsweise im Teaser. Und wir fangen zwar nicht an mit Frauenpower obwohl ich bin da, die Maxi ist da, zwei Frauen sind im Raum, ähm, sondern wir fangen an mit jemandem, der mir sehr am Herzen liegt und an den auch sehr viele Fragen gerichtet worden sind in der äh, Fragerunde und in den Messages, die ich von euch bekommen habe, und zwar Thema Bildbearbeitung, wer macht meine Fotos, äh, was für Equipment verwenden wir und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es da niemanden Besseren als meinen lieben Patrick, den ich mir dazu einladen kann, der euch heute einige dieser Fragen beantworten wird. Hallo. <lacht> da ist er. Genau. Der liebe Max ist auch wieder mit von der Partie. Ähm, einige haben sich das schon gefragt, wer diese tolle Stimme ist, die in den Podcasts erkennt. Oh Gott. Oh Gott. Na, wirklich, das Feedback. <lacht> wer ist eigentlich dieser Max? Oh. Ja, ja. Äh, der Max ist das Mysterious Max.
1: Mhm. Wir, wir klären es auf, ob der Folge 14. <lacht> okay, genau. genau, ihr müsst euch noch ein bisschen
0: gedulden. Wer ist Max? <lacht> ja, auf jeden Fall, Mysterious Max ist auch wieder mit von der Partie. Und unser Maxi liegt heute alle im Raum. Also falls ihr mal irgendein komisches Grunzen hört, es war nicht der Patrick, es war nicht der Max, es war nicht ich, es war die Maxi. Wir schieben immer alles auf die Maxi.
2: In dem Fall möchte ich nochmal klarstellen, Maxi. Ja. I genau. dran. Grunzen, immer Maxi. <lacht> Niemals Max. Genau.
0: Ja, fangen wir an. Der, ähm, Patrick mit Fragen beantworten, wie gesagt, die Fragen werde ich diesmal stellen. Das ist jetzt für mich auch wieder ganz eine neue Rolle. Ähm, ja, die erste Frage war eben, wer macht meine Fotos? Das lässt sich ganz schnell beantworten und jetzt gebe ich das Wort an Patrick, dass er sich einfach mal vorstellen darf für euch.
1: Genau, hallo. Ich bin der Patrick, ich bin der Verlobte von der Nina. Ich bin auch Fotograf, habe das eigentlich zwar nicht gelernt, habe hab studiert und bin dann über Umwege zur Fotografie gekommen, aber da kommen wir nachher gleich zurück. Und ich bin für den Hauptteil von Ninas Bildern zuständig. Also erstens von Bildern machen, Bildbearbeitung macht die Nina ja mittlerweile nicht Gott sei Dank, aber, <lacht> aber auch zu einem sehr, sehr großen Teil schon selbst. Sie das versucht. erleichtert mir meinen äh, Alltag, weil ich ja auch einen halbwegs seriösen Job auch <lacht> habe, so, sagen wir halt zumindest so. Um, und Patrick ist ja. nämlich
0: nicht nur Instagram-Husband, sondern hat tatsächlich einen Job Das muss man da einmal sagen Muss man dazu Stelle. sagen.
1: Aber ja. ich bin natürlich äh, viel mit der Nina unterwegs äh, Ich fotografiere sie irrsinnig gern äh, Es ist immer, immer spannend, wenn man gleich das, das schönste Modell quasi oh. selbst äh, neben sich äh, sitzen hat und dann fotografieren darf und, ja.
0: ja cool, das ist ja schon einmal ein nettes Intro Das ist der Patrick, genau ja, die Frage war eigentlich dann eh gleich. Du hast es eh kurz erwähnt, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Erzähl mal, wie war denn das?
1: Ähm, angefangen ungefähr vor zwölf Jahren. Ja, ich bin schon etwas älter. Ähm, vor zwölf Jahren. jetzt,
0: als wärst du uralt.
1: Nein, ich bin 33, also das darf man auch so in diesem Sinn schon sagen. Ähm, vor ungefähr so zwölf Jahren über einen meiner lieben Freunde, über den Matthias, den, der schon immer fotografiert hat und wir diese gemeinsame Leidenschaft äh, da entwickelt haben für das Thema Fotografie und haben uns am Anfang gemeinsam Equipment gekauft und für gemeinsam getestete. Hier ist war der Erste, der mir gesagt hat, was der Unterschied zwischen Blende, ISO und Verschlusszeit ist. Und für hab, alle,
0: die es noch nicht so ganz verstanden genau, haben, IAnets nicht macht nichts.
1: Genau. Äh, und der, wir haben einfach immer probiert, probiert, viel gelesen für YouTube-Videos äh, angeschaut, ja, damals hat es schon YouTube gegeben ähm, <lacht> und haben uns einfach quasi selbst weitergebildet. Also ich bin kein ausgebildeter Fotograf, ich habe keinen, keinen Meisterkurs dafür gemacht, äh, ich habe mir das alles quasi selbst gelernt.
0: Mhm. Cool, das ist eigentlich dann eh gleich schon eine coole Überleitung zur nächsten Frage und zwar, wie fängt man mit der Fotografie eigentlich am besten an? Also wenn man sagt, man äh, ist irgendwie ambitioniert, man würde sich da gerne weiterentwickeln, aber wo ist überhaupt Starting Point?
1: Ähm, Anfangen einfach mal mit einer Kamera. Das ist, klingt jetzt doof, aber einfach mal eine Kamera in die Hand nehmen und versuchen zu fotografieren. Ähm, ich bin der Meinung, je mehr man fotografiert, also je mehr man die Kamera in der Hand hat und tatsächlich fotografiert, desto schneller lernt man, desto äh, schneller wird man besser. Ähm, was man dazu noch, äh, noch tun sollte, ist erstens genug äh, darüber lesen. Mhm. Also es ist, äh, ich sage immer, fotografiert extrem viel mit Technik zu tun, aber die Technik ist auch learning by doing. Aber es sind so für mich 80% Technik und mhm. 20%, wie die Leute glauben, dieses gute Auge, das ein Fotograf haben muss. Nur, wie gesagt, wenn man die Technik beherrscht, ist man eigentlich schon mal voll vorne dabei. Und das fängt mit, äh, wie man den Bildausschnitt, also die Komposition will, mhm. das ist einfach nur Technik. Okay. Und das ist nichts, was man nicht erlernen kann. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach, ich mache da Workshops dazu, wo die Leute dann rausgehen und sagen, ah okay, das war ja dann doch nicht so schwer. Sage ich ja, fotografieren ist ja auch nicht schwer, sondern eigentlich was ganz was Einfaches und Schönes.
2: Das heißt, würdest du sagen, ein Foto das außergewöhnlich gut ist, zu einem Foto, was nur gut ist, ist die 20 Prozent, die nicht mit der Technik zusammenhängen?
1: Na, das ist immer der Moment. Also, ich, also ein Foto, das außergewöhnlich gut ist, hat, hat natürlich schon viel damit zu tun, wie du, wie du das äh, Foto einfängst. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt im Studio fotografiere, wo ich ein mhm. Setting habe, das sehr, sehr ähm, steril ist und clean ist, wo ich sehr, sehr viel beeinflussen kann. Oder ob ich jetzt irgendwo draußen bin bei einem Event oder bei einer Hochzeit- ähm, wo ich sage, da fange ich jetzt genau den perfekten Moment ein, der halt für das Brautpaar passt oder ich erwische meine Verlobte irgendwie genauso in dem Moment, wo sie perfekt lacht, dann kann es das, das perfekte Foto sein, auch wenn es technisch vielleicht nicht ganz, ganz mhm. perfekt gemacht ist. Also da, ich, ich sehe, ein perfektes Foto ist einfach was, da schaut man hin und das gefällt einem mhm. und da gibt es eigentlich keinen anderen Grund dann dafür.
0: Ist ja oft immer ein persönliches Empfinden. Also Klar, was also für dich ein perfektes Bild ist oder auch wenn wir Bilder für mich machen zum Beispiel, ja. da sagst du oft, Boah, da passt eigentlich genau der Ausschnitt und das Licht und ja. alles Und ich sage, ja, aber mein Lachen schaut komisch aus. Und dann gefällt es mir erst wieder nicht. Also es ist auch oft so ein persönliches Empfinden. Gerade bei es ist Porträt, du glaube ich, ist es, ist es extrem ähm, persönliches Empfinden. Und
1: ich glaube, das perfekte Foto gibt es nicht. Mhm. Weil es so viele perfekte Fotos gibt. Also, dieses mhm. in, in Wahrheit, ja, ich glaube, ich mache im Jahr 200.000 Fotos. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Ähm, und und äh, da sind viele. Tolle dabei und das heißt nicht, dass die im Vergleich zum anderen Fotografen gut sind, sondern ich fotografiere eigentlich hauptsächlich für mich, damit es mir gefällt, mhm. weil ich muss keinem anderen Rechenschaft oder bin keinem anderen Rechenschaft schuldig, sondern fotografiere eigentlich hauptsächlich so, dass ich denke, das gefällt mir mhm. und hoffe, dass das dann auf Anklang trifft mhm. äh, bei anderen Personen.
0: Hast du irgendwie, weil du gerade sagst, so auf Anklang treffen oder irgendwie, ähm, dass es dir gefällt, Personen oder gewisse ähm, ja, irgendwelche Leute, die dich inspirieren? Oder wo du sagst, andere Fotografen, die du extrem cool findest oder so? Also
1: Inspirieren von, von Fotografen, Inspiration hole ich mir über ganz, ganz äh, viele Seiten. Also natürlich ist Instagram eine meiner Hauptinspirationen, weil es halt täglich unendlichen Content dort gibt. Dort gibt es großartige Fotografen, ganz äh, wunderbare äh, aus Salzburg, aus, aus Tirol ähm, in, in Salzburg, die... die äh, Pierre Clodi oder ähm, die, äh, den Tom Glocker, mhm. der grandiose oder die, wahrscheinlich die besten Naturfotos in Österreich macht oder Bergfotos, aber der ist natürlich auch wahnsinnig, weil er klettert halt jeden Tag am Berg rauf und damit erreiche ich auch das, dass ich diese Momente auch einfangen kann.
0: Ja, da kommt dann äh, zu den Motiven, wenn du nur im Büro sitzt, kannst du die Motive halt auch ja, gar nicht fotografieren. Das genau.
1: Genau, und die, die, oder die Carolina Auer, die eine ganz, ganz wunderbare Hochzeitsfotografin ist. mir inspirieren Leute wie Platon, das ist ein griechischer Fotograf, der in Amerika lebt, der alles auf Mittelformat analog fotografiert, grandios, mhm. gesehen bei, auf Netflix in der, in der Serie, Serie Abstract, die man sich unbedingt anschauen sollte, wo er liest. Also es ist einfach ganz, ganz inspirierend, wie Leute an das Thema Fotografie rangehen und auch wie sie fotografieren. Das ist sehr, sehr umfangreich und mir es, es gibt keinen keinen Moment, wo ich sage, ah, okay und jetzt habe ich genug Inspiration, sondern es ist eigentlich immer wieder was, was mich hinter der, also was mich hinter den gefällt.
0: Mhm. Cool. Ähm, ja, weil du gerade über die verschiedenen Kameras und so ein bisschen geredet hast bei Platon, ähm, eine Frage, die sehr oft kommt, welches Equipment verwenden wir? Also was mit was fotografieren wir eigentlich? Das ist, glaube ich, eine Frage, die komplett an die geht, weil also was so technisch ist, da bin ich dann leider wieder raus. Genau,
1: also die, die ähm, wir fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera, ist die Canon 5D Mark IV. Ähm, davon haben wir zwei Stück, aus dem Grund, weil ich als Hochzeitsfotograf unbedingt, oder nicht als Hochzeitsfotograf generell, wenn man als Fotograf irgendwo hinkommt, immer eine Zweitkamera braucht, sollte die eine kaputt werden. Und ja, das passiert. Safety first. Genau, safety first. Und... Ähm, wie gesagt, deswegen Spiegelreflex und deswegen Canon, weil ich damit begonnen habe. Also mhm. Es ist gar nicht so, dass es Canon besser ist als Nikon oder Nikon besser ist als Sony oder Sony besser ist als Fuji. Ganz und gar nicht. Es, für mich sind alle gleich gut, mhm. nur ich, mach, ich, ich fotografiere einfach mit Canon sehr gern, weil ich das gewohnt bin. Und, weil du
0: und die ja schon auskennst und weil einfach gewisse... Ich kenne mich Abläufe, damit aus, ja. aber
1: ich, ich bin ja so, also ich habe getestet, ich habe von einer Hasselblatt mhm. X1D getestet, über, ich habe die, die Sony A72R äh, getestet. Also mir interessiert es sehr, sehr stark, auch, was da an Equipment Neues hereinkommt. Mhm. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, da nicht nur zu sagen, ich fotografiere nur Canon und das ist das Beste, sondern einfach zu sehen, was es draußen gibt. Und das heißt nicht, dass man irgendwann einmal auf Mirrorless-Kameras umsteigen könnte und nur, wenn wir nur detailliert reingehen zu den Objektiven habe ich genauso Canon Objektive aber die eigentlich das das meine Lieblingsobjektive oder wahrscheinlich das Lieblingsobjektiv ist ein 35 mm von Sigma mit einer Blende 1,4 ich glaube das haben sich schon einige Personen mhm. nach meinem ähm, nach meiner Empfehlung ja. oder nach dem Workshop schon gekauft und ich sage wenn ich nur ein Objektiv den Rest meines Lebens draufgeben könnt auf meine Kamera, dann wäre das genau das.
2: Mhm. Erkennst du den Unterschied zwischen den Kameramodellen, wenn du sie wirklich aus... Also mal angenommen, man macht ein Foto mit einer Hasselblatt und man macht ein Foto mit einer Canon, würdest du sagen, du erkennst den Unterschied?
1: Ich, ich traue mir sagen, dass ich, dass ich auf jeden Fall einen Unterschied kenne. Ich kenne wahrscheinlich einen Unterschied zwischen Canon, Sony, Hasselblatt und fuji zwar jetzt nicht, also ich kann dann sofort sagen, ob jetzt vielleicht nicht zwischen Fuji und Sony genau den Unterschied, den aber Formaten ich kann Genau, also, Bild, also zum Beispiel, ja. ihr erkenne, wenn äh, auch noch wunderbare Fotografen, ob es der Dominik ist, der Dominik Berchtold, der hat eine Sony, also es erkennt man ganz stark um, am Bildstil einfach, dass mhm. es keine Canon-Kamera ist, oder der, der Chris Perkles, der auch mit seiner, mit seiner Fuji fotografiert, mhm. also es ist, einfach, es ist einfach ein bisschen eine andere Farbgebung. Natürlich kann ich alles in der Post-Production nochmal tunen und ähnlich ausschauen lassen, aber ich finde, es hat ein anderes Beispiel. Und Hasselblatt erkennt man ganz, ganz einfach, lieber Max, weil die, wenn man mit einer Hasselblatt fotografiert, das ist eine sogenannte Mittelformatkamera. die hat einen, ein Seitenverhältnis 4 zu 3 und die normalen Spiegelreflex und, und Sony-Kameras haben 3 zu 2. Also mhm. da könnt ihr euch vielleicht, dieser Tipp, wenn ihr, wenn ihr mal ein andersformatiges Foto setzt, dann ist das wahrscheinlich von einer Mittelformat.
0: Oder es ist gecropped.
1: Oder es ist natürlich gecropped, aber selbst dann, wenn ich es gecropped von 3 auf 2, bleibt es immer noch 3 auf 2. Aber natürlich, ja.
0: Aber ich kann ja zum Beispiel die Fotos, die du mir gibst, wenn ich die auf Insta Instagram-Format croppe, dann sind sie ja 4 zu 5, oder? Genau. Also hätte ich eigentlich keine Chance, dass ihr da raus, ob es jetzt ein Mittelformat. Nein, hat, aber
1: bei, also völlig richtig, bei Hasselblatt erkennt man einfach nur die, einen höheren Dynamikumfang mm -hmm. okay. also, und eine Bildtiefe.
0: Es geht jetzt ja in die Tiefe. Ja, genau, in die Bildtiefe. Ich
1: wollte fast schon eine genau.
2: Nachfrage zu den unterschiedlichen kanon
1: <lacht> der
0: don't. Aber wir lassen das. Wir <lacht> wir das. Gehst zu weit. <lacht> also, wie ihr, wie ihr gerade auch hören könnt, der Patrick kann unglaublich lang über Fotografie und Equipment und Technik und so weiter reden. Ich kann ist generell einfach, lang reden, ja. Kann er <lacht> <auch> generell <lacht> lang reden, das muss man auch dazu sagen. Nein, aber er ist wirklich einfach. Passionierter Fotograf und ähm, die Frage kommt nämlich auch sehr oft, so quasi, wie habe ich es geschafft, den Patrick beizubringen, dass er diese coolen Fotos von mir am Blog macht. Ähm, der Patrick war Fotograf lange, 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 bevor wir überhaupt Fotos von mir für irgendeinen Blog oder für Instagram oder so gemacht haben. Das heißt, ich habe da einfach. Großes Glück gehabt, so jemanden zu finden, der einfach ähm, so ein passionierter Fotograf ist. Und für alle Mädels da draußen, bitte, bitte zwingt eure Burschen nicht, äh, Fotos von euch zu machen oder in teures Equipment zu investieren, wenn sie keine Freude dran haben. Das finde ich ganz schlimm. Also findet lieber auch Freundin, die das mit euch gemeinsam macht, die Spaß dran hat, aber jemanden das aufzuzwingen, ist echt einfach nur fies.
1: Die sollen zu mir in einen Workshop kommen, oder da gibt es auch Bier. Und äh, dann lernt man das auch und dann hat man auch Spaß dran. Und vielleicht ist dieser Punkt, wo ich einhaken darf. Es ist oft, äh, oft hat man vielleicht, also haben Personen keine Freude dran, weil es nie ordentlich erklärt worden mhm. ist. Das Thema Fotografie ist einfach so groß, dass man wie vor einer Wand steht, die man glaubt, nicht überwinden zu können. Und äh, man kann durch Ganz, ganz einfache YouTube-Tutorials, mhm. ganz einfach lernen, wie man einfach um die Wand rumgehen kann und das Thema Fotografie für sich entdecken kann. Also bitte keine Angst davor, sondern ganz im Gegenteil, ähm, einfach probieren und shooten und frei drauf los.
0: Ich finde es auch voll nett, ich kann mich noch erinnern, ähm, da waren wir noch gar nicht zusammen, als wir über Fotografie und so geredet haben, hast du zu mir immer gesagt, wie er gesagt hat, ich würde so gerne mehr über Fotografie wissen und mehr Bilder machen und so, und hast du gesagt, die beste Kamera ist die, die man dabei hat, egal welche das ist, ab wenn es nur das iPhone ist oder so, und das ähm, ist mir voll in Erinnerung geblieben. ist vielleicht auch ganz nett zu sagen.
1: Absolut, ähm, ich kriege natürlich oft die, die, die Frage, welche Kamera soll ich mir kaufen? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, zu beantworten, weil jeder ganz, ganz andere Bedürfnisse hat. In Zeiten von super Hightech-Smartphones, die toll fotografieren können und sogar Lightroom und in RAW Fotos machen können und eine Bearbeitung schaffen, die genial ist, die man fast nicht mehr unterscheiden kann, ist es oft gar nicht so wichtig, wie viel, man, wie viel Geld man investiert in der Kamera, also das meine erste Gegenfrage auf die Frage ist, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ich habe gesagt, wie viel Geld hast du? Mm. Und das ist auch gar nicht, was ist mir
0: bereit auszugeben? Oder genau, auch für welchen nein, Zweck was, will man sie verwenden? Weil das genau, ist ja auch noch einmal ein Unterschied. Genau. Ob also man nur,
1: wie viel will man ja. ausgeben? Und das ist gar nicht wertend gemeint, dass man, wenn man viel Geld dafür ausgeben will, dass man dann automatisch besser fotografiert. Das stimmt einfach nicht. Man kann genauso mit einem Setup für 400 Euro tolle Fotos machen. Und man kann genauso das Gleiche ausgeben für 10.000 ja. Euro. Also da auch bitte keine Angst davor haben. Das Thema Fotografie ist schon mittlerweile. Wir verwenden
0: sehr, ja, ja selber oft das iPhone. Also du hast das iPhone Absolut. X oder 10 oder wie sagt ja. man jetzt wirklich dazu? Ja. Und ich habe das iPhone 8 Plus und das ist manchmal das Einzige, was wir mit haben. Und das sind trotzdem sogar, teilweise verwende ich die Fotos sogar für einen Blog oder für Instagram reicht sowieso. Also da darf man sich auch nicht irgendwie abschrecken lassen. Das, Nein, ist, und das, das iPhone macht oder andere Smartphones möchte ich jetzt gar nicht sagen, machen fantastische Fotos. Ähm, ja, man muss glaube ich dann nur wissen, vielleicht wie man es bearbeitet, aber das ist vielleicht eher ganz eine ganz nette mhm. Überleitung, weil die Frage kriegt man auch sehr oft. Bildbearbeitung.
1: Bildbe Was also macht man? Bildbearbeitung jetzt, jetzt am, am Mobiltelefon? Ja,
0: eben genau, also ich würde gerne darauf eingehen, Bildbearbeitung ist ja immer auch so eine Sache, mhm. weil die Spiegelreflexbilder, die von dir gemacht werden, oder mhm. die man mit der großen Kamera, ich sage immer große Kamera, ja. weil das ist eine große Kamera, <lacht> ähm, die mit, mit der gemacht werden, die sind im Lightroom bearbeitet von dir, aber also, da kannst du, glaube ich, mehr erzählen und die ganzen iPhone-Fotos, ähm, die man am Handy haben, man kann auch am Handy wirklich schon super Bildbearbeitung machen, also was ich eben auch viel mache, wenn ich einfach on the go schnell was posten will. Genau, also will oder ich,
1: ich, bin, ich bin auf jeden Fall, ich, ich liebe mit dem iPhone-Fotos zu machen und die auch direkt am Handy zu bearbeiten, aber ich bin dort kein Pro, da gibt es in unserer also Influencer und Blogger-Landschaft mhm. in Österreich wirkliche Profis, die mit acht verschiedenen Apps Sachen erreichen, wo ich eine halbe Stunde im Photoshop brauche, also wirklich Hut ab, da, davor. Also da bin ich nicht der, der Profi, aber meine ähm, also normale Bearbeitung geht ähm, am iPhone, ich, ich verwende das Lightroom-App zum Fotografieren und auch gleich zum Bearbeiten. Der Vorteil daran ist, dass ich meine ganzen Presets, also die ganzen Filter, die ich sowohl also auch am Computer habe und für die normalen große Kamerafotos mhm. verwende, auch am iPhone quasi äh, synchronisiert habe. Und ich damit eigentlich immer einen sehr, sehr ähnlichen Bildlook erreichen kann. Und das, das Lightroom-App ist eigentlich das Einzige, das ich verwende. Ich verwende hier und da noch das Visco-App mhm. noch dazu. Das ist ganz äh, großartig. Äh, aber das ist dann auch schon ähm, eigentlich alles und das mhm. reicht für mich dann auch schon. Aber in Zeiten von Facetune, -Face äh, das wirklich Hautretusche macht, äh, die wirklich seinesgleichen sucht, äh, gibt es eigentlich fast keine Limits. Und wenn man, wenn man zur ähm, quasi normale Bildbearbeitung mit der großen Kamera. Ähm, wir schießen alle Fotos in RAW. Das ist einfach ein, ein Überbegriff für ein Fotoformat, wo ich einfach mehr Bildinformation äh, mit äh, in, das, äh, in die Datei speichere. Ähm, und die, das, der erste Prozess ist zu selektieren, welche Bilder verwende ich. Dann geht's, äh, wird das importiert in Lightroom. In Lightroom ähm, ist dann die Basisbearbeitung. Also da setzt man dann einen Filter mhm. und diese, äh, den, gleicht Look. Nur die, den Look ja. genau, gleicht dann die Belichtung an. Und was ich dann eigentlich sehr oft mache, äh, ist einfach, dass man dann von Lightroom aus das in Photoshop noch exportiert und dann noch ein paar kleine Kniffe macht äh, und das dann einfach von dort wieder äh, zurück in Lightroom und dann ist eigentlich das Foto fertig. Wichtig da noch dazu zu sagen, in der, in der Retusche da kann man natürlich voll draufhauen und, und sich zehnmal schöner darstellen. Also es ist, das ist nicht das Ziel. Ähm, Photoshop kann Gutes besser machen, aber nicht was Schlechtes gut machen. Also mhm. man, sollte, man sollte die Technik beherrschen, ähm, ordentliche Fotos, technisch gute mhm. Fotos zu machen, dann hat man in der Postproduction viel mehr Spaß dabei. ist aber sehr, sehr einfach.
0: Stimmt. Genau. Also eigentlich, wie ja. wenn man sich für ein Foto schminkt und halt damit schon das Beste irgendwie, wenn man sagt Porträtshooting shooting rausholt, dann schaue ich halt genau. auch, dass man zum Beispiel gewisse Unreinheiten, Pickel so schon abdeckt. Ähm, dann ist auch für einen Fotografen weniger Arbeit.
1: Genau. Und noch viel weniger Arbeit ist es dann, wenn man sie die richtige Location sucht und das richtige Licht. Genau. Ja,
0: ja cool. Ähm, dann haben wir eigentlich die nächste Frage schon abgedeckt. Das war nämlich, wie bearbeiten wir unsere Fotos? Ähm, hilfreiche Apps. Du hast es eh gerade angesprochen. Also eine meiner Favorite-Apps kann ich vielleicht anhören, ist wirklich Visco. Ich habe da wahrscheinlich nicht so einen hohen Anspruch wie der Patrick mit der Bearbeitung am Handy direkt. Ähm, ich habe einfach auf Visco mein Preset gefunden für mich. Da gibt es eine Auswahl an tausenden Presets. Da kann man sich echt einmal durchklicken. Ähm, ich verwende wie gesagt, Idisco in der bezahlten Form, also da muss man dann einen gewissen Beitrag zahlen, da ist man dann so Member und hat Zugriff auf mehrere Filter und da habe ich für mich ein paar gefunden, die einfach gut passen und es geht wirklich zacki zacki, das Handybild ähm, damit voll gut zu bearbeiten. Ah, in einer Form, die sogar auf Instagram dann gepostet werden kann. Genau.
1: Wenn wir nur bei dem Thema quasi bezahlte Sachen sind, ähm, jeder, der mit dem Thema Fotografie anfängt, soll sich unbedingt äh, die Kombination, die Adobe-Kombination Lightroom und Photoshop holen. Mhm. Die gibt es für 9 Euro im Monat. Das sind im Jahr ein bisschen über 100 Euro. Ähm, das ist nicht sehr viel. Das macht bringt sehr, sehr viel. Ja. bringt alles. Man hat immer die, die aktuellsten äh, Versionen drauf. Unbedingt das holen. Das sind 100 ja. Euro, die sensationell gut investiert sind.
0: Vielleicht können wir eh noch mal kurz reden, weil die Frage kommt auch extrem oft so bis die Grundausstattung jetzt nicht unbedingt, also ich kriege die Frage natürlich mit, was ist äh, der Equipment und was für Grundausstattung braucht ein Blogger zum Fotografieren und so weiter, vielleicht können wir dazu noch was sagen. Wir sind natürlich muss man auch sagen, dadurch, dass der Patrick die Fotografie wirklich beruflich betreibt und ein Wedding-Photographer ist, hat er einfach ein Equipment, das ist ähm, beyond any standards, die man normalerweise brauchen würde, um äh, für sich persönlich Fotos zu machen oder auch für einen Blog Fotos zu machen. Ähm, deshalb, wie du, glaube ich, auch schon früher kurz gesagt hast, das war eher gutes das Stichwort, dass das beste Equipment oder desto mehr Geld man da rein investiert, desto besser werden die Fotos nicht unbedingt, sondern es hat einfach auch viel mit Technik zu tun und wie viel man fotografiert. Aber was ist so ein gutes Basispaket vielleicht für einen Blogger? Was brauchen wir am häufigsten?
1: Um, also am häufigsten glaube ich, braucht man um, irgendeine solide Kamera mit einem guten Objektiv. Also ich bin da der Meinung, dass man also der Kamera Body, also mhm. die, um, der, der ist eigentlich relativ egal. Um, das Wichtige ist ein, ein gutes Objektiv, ein lichtstarkes Objektiv, mhm. also mit dem mit dem Kennzeichen f. Das steht für die für die minimale Blende oder in dem Fall maximale Blende. Um, bezeichnet und, und ich würde sagen, wenn, Sie, wenn jemand äh, zum Bloggen anfangen will oder generell nur schöne Fotos machen will, Uh, irgendein Einsteigermodell von Canon, Nikon, Sony oder mhm. sowas kaufen, wo ich das wo ich das Objektiv wechseln kann, weil das macht dann Spaß und dort ein lichtstarkes Objektiv wie ein 35 mm oder 50mm 50 mm dazu kaufen. 50 verwende ich
0: super gern für die ganzen Detail Shots oder halt so das Genau, genau, aber 35 also, ja, ist die Favorite, kann man auch genauso zum Detail Shot machen verwenden eigentlich.
1: Das sowieso Details ja. und und Porträtfotografie. Aber ähm, fix
0: brennweite, das ist immer das, was du Genau, das also, halt Sinn macht einfach, weil sie also, lichtstärker sind, oder? Genau, Genau,
1: die Fixbrennweiten, also es gibt nur, da kann man nicht zoomen, mhm. sondern es ist einfach, da muss man sie zoomen, es sind deine beiden Füße, also einfach näher oder mhm. weiter weggehen. Aber der Vorteil ist halt, dass ich diese tiefen Unschärfe erreiche, also dieses bisschen cremige, das sehr, sehr schön und gleich mal einen tollen Effekt erzielt. Mhm. Und ich sage auch immer deswegen immer 35 mm, weil wenn ich, da gibt es nur einen Unterschied in den Sensoren, wenn ich jetzt ein kleinere Einsteigermodell zum Beispiel von Canon nehme, um, und da 35 mm drauf gebe, dann ist es so, wie wenn ich jetzt mit einem 50 mm Objektiv fotografieren würde, weil da gibt es das Thema Crop mhm. und das sollte weil man. Vollformatkamera vollformat ein bisschen, Genau, und zwischen so Vollformat ja. und APS-C-Sensor ähm, auch so ein, ein kleines Detail. Also, um das einfach zu machen für den Einsteiger, einen netten Kamerabody und um 400, 500 Euro, mhm. keine Ahnung, und ein gutes Objektiv. Ähm, nochmal 300, 400 Euro dazu, dann hat man wirklich eine sensationelle Ausrüstung, mit mhm. der man sicher zwei drei vier Jahre super, äh, durchkommt. super durchkommt und eine Freude hat und mhm. vielleicht ein, entweder einen Workshop dazu oder irgendwelche Tutorials, ja. damit man gleich loslegen kann und Spaß hat dabei.
0: Für mich ganz klarer Game Changer, was das angeht, ähm, gerade mit dem selber machen und so weiter, war das Ringlicht. Das kann man so, vielleicht ja. noch verraten. Ich habe das eh vor kurzem in einer ja. Story gezeigt, so Behind-the-Scenes-Foto, ich weiß nicht, ob das ähm, alle von euch gesehen haben, aber das macht wirklich so einen Unterschied. Also kurz erklärt Ringlicht. Genau. Also, besser ähm, erklären als ich.
1: Deswegen, also ich, ich bin grundsätzlich ein, ein Available Light Fotograf. Das heißt eigentlich mit dem verfügbaren Licht, das, das man hat, zu arbeiten. Ich bin kein großartiger Studio-Fan, ähm, weil ich es einfach nicht kann. Ähm, und Aber das Ringlicht ist sowas, was man sich zu Hause bzw. auch für Video leisten kann. Das ist einfach... Ein Ring, der hat ungefähr einen Durchmesser von 40 cm, schaut aus wie ein kleiner Hula-Hoop-Reifen. Genau, ja. Und das ist einfach, kann man sich vorstellen, wie eine Runde oder ein Reifen einer Glühbirne oder Glühbirne als Reifen. Und die kann man sich vor das Gesicht halten und dann kann man dort wunderbar durchfotografieren und das ganze Licht ist von, äh, oder das ganze Gesicht ist von, von allen Seiten mhm. wunderbar beleuchtet. Es gibt diesen
0: Glow-Effekt, wo sich viele immer wundern, wie vom Beauty
1: Glow genau. <lacht>
0: Man kann sich ja einfach vor das Fenster stellen an einem ja. guten Tag oder einfach und einfach das Licht halten. Aber ähm, gerade für so Beauty-Videos oder diese ganzen Make-up und Beauty-Geschichten, die wir shooten, da war das Ringlicht echt. Äh, super coole und
1: äh, kostet 80 Euro.
0: Über das Amazon, ich kann euch den Link hier genau, ansetzen. Ja. Genau, also
1: sehr, 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 sehr. Also auch bitte im lokalen äh, Fotofachgeschäft äh, zu kaufen. Wir wollen auch die österreichische.
0: Wirtschaft Wirtschaftsfördern,
1: bisschen. aber ja, es ist nicht teuer und es bringt extrem viel.
0: Genau.
2: Patrick, du bist ja Wedding-Photographer. <lacht> <lacht>
1: nicht? Du machst ja, ja
2: auch, wie, wie unterscheidet sich denn da die Arbeit, wenn du jetzt sagen würdest, und also grundsätzlich unterscheidet sich die Arbeit als jemand, der ähm, beruflich Fotos macht von, also es gibt ja auch das war jetzt ein bisschen komische Unterscheidung, es gibt ja auch <lacht> jemanden, der beruflich für Weddings fotografiert, aber gibt es einen Unterschied zwischen Wedding Photography und, und Blogging Photography? Und was sind die Unterschiede? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, die, also in der, in der Wedding-Photography, ich mache das auch beruflich, also man kann mich auch so eben buchen, genau. Also <lacht> das ist, das ist ganz das offiziell, na, genau, Man kann war. Patrick buchen. Genau, ähm, <lacht> der das 16. Juni <lacht> ist noch frei.
0: Der einzige Samstag, genau, Jahr, der, ein der, der
1: noch frei ist. Na, äh, der, der Unterschied ist, dass eine Hochzeit ähm, ein sehr, sehr umfangreiches und sehr, sehr stressiges... Event ist. Und wenn ich jetzt im Vergleich die Nina fotografiere, wir haben da eigentlich meistens genug Zeit, können uns aussuchen, wann wir das machen, haben ungefähr eine Idee, sind ein eingespieltes Team, kennen einander, das, das ist ja ganz andere Ort von Fotografie. Oder wenn man generell, wenn man mit einem Model bucht oder wenn ich andere Leute fotografiere, dann hat man einfach dafür Zeit und kann ganz gute Uh, Directions geben. Eine, uh, eine Hochzeit zu fotografieren, fängt, also der Fotograf einer Hochzeit zu sein, uh, fängt damit an, dass man in Wahrheit halt schon, ich sehe mich als Hochzeitscoach, weil es beginnt mit einem Jahr vorher, hey, wir wollen die buchen, uh, wie, wie läuft das ab? Weil alle, also die meisten Brautpaare buchen das erste Mal in ihrem Leben, Einfach einen Fotografen. Als Privatperson tut man das ja ganz, ganz selten, mhm. vielleicht einmal für eine Taufe oder für eine Geburtstagsfeier, aber sonst bucht man ja keinen Fotografen. Da man, und wenn man mit dem Thema Fotografie nie was zu, ähm, zu tun hat, hat man auch keinen, eben keinen Bezug dazu und das ist dann relativ schwierig. Und deswegen versuche ich da die Brautpaare zu coachen, ihnen zu sagen, wie so ein Tag grundsätzlich ausschauen kann. Also nachdem ich äh, schon einige Hochzeiten fotografiert habe, weiß ich, weiß ich, wie das optimalerweise äh, ausschauen könnte und gibt da einfach Tipps ähm, und sagt denen dann äh, versucht die auch zu beruhigen, dass das alles nicht so tragisch ist und auch <lacht> seelisch da vorzubereiten, weil ich stehe dann ähm, am Hochzeitstag um 8 Uhr in der Früh äh, vor dem Zimmer der Braut, die äh, noch ungeschminkt im Bademantel nach drei Stunden Schlaf komplett fertig aufmacht und dann komme ich mit zwei Kameras und halt ihr die Linse unter die Nase. Guten und dann Morgen! Genau, genau, genau. Und das ist eine brutale Stresssituation und die Aufgabe von einem Hochzeitsfotografen, wie es ich sehe, ist einfach diesen Stress einfach komplett wegzunehmen. Und die Momente, ich würde meinen Stil bei den Hochzeitsfotografie eher als, als Reportage beschreiben, also ich fange das ein, was organisch passiert. Mhm. Ich bin weit davon weg, dass man sagt, hey, jetzt, jetzt müssen wir das nur machen oder kannst du darüber stellen. Jetzt untertags natürlich mhm. beim Paarshooting, hat man ein bisschen mehr Zeit. Aber auch da gebe ich mir immer maximal 45 Minuten, wenn man das Paar-Shooting, also diese klassischen Hochzeitsfotos macht. Ähm, weil das Brautpaar, wenn du wenn, jemand, der mal 45 Minuten vor einer Kamera gestanden Weiß, ist,
0: weil es wie anstrengend, ist. Wie anstrengend ja.
1: und furchtbar das ist und der Tag ist dazu da, den zu feiern und bei seinen
0: Freunden eh so und, und
1: Lieben ja. zu sein und das einfach zu feiern und deswegen versuche ich das so effizient wie möglich ähm, durchzubringen und, und die Momente so gut festzuhalten wie möglich und ähm, das schönste Kompliment, das mir meine Brautpaare immer machen, ist, wenn, wenn ich mich dann verabschiede und gesagt es war so cool, weil wir haben gar nicht gemerkt, dass du da warst. Mhm. Und das ist für mich so die, der Ritterschlag, weil dann weiß ich, ich habe einen guten Job gemacht.
0: Dass du eigentlich im Hintergrund haltest, aber trotzdem quasi genau, alle also Momente, du so einfängst.
1: Genau, ich bin ja. wie ein Gast oder eigentlich so ein, 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 ein guter Geist, der irgendwie umeinander hirscht. Und dann macht es halt ein paar Mal Klick und, und dann kommt, kommen schöne Erinnerungen raus.
0: Cool.
2: Wieso machst, du, wieso machst du eigentlich, also du machst ja sozusagen beruflich Fotografie und... Videos und mit deiner Firma kümmerst du dich darum, das Ganze für Unternehmen im Social-Media-Bereich hochqualitativen Video- und Fotocontent umzusetzen. So viel schon mal vorweggenommen, <lacht> zum Thema. Ähm, wieso dieses Spannungsfeld beruflich und dann Hochzeiten sozusagen dann,
1: ist ja schon Diese, was anderes. Dieser ne? Clash. Ist ein bisschen,
2: ne Clash. Aber es ist schon ein bisschen äh, ein anderer Zugang zum Thema es ist, Fotografie.
1: Es, ne? es ist ein sehr anderer Zugang. Es ist sehr, also ich kann mich nur erinnern, wie ich die erste Hochzeit fotografiert habe. Das war so ein Klassiker. So, äh, Patrick, äh, wir heiraten, kannst du bitte deine Kamera mitnehmen? Weil wir wissen, du fotografierst ganz gut. Und das war nicht bezahlt. Das war ein Freund von mir. Ähm, das war... Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich habe nicht gewusst, ordentlich, wo ich stehen muss, zu welcher Zeit, wie die Hochzeit abläuft. Ja, ich war schon Gast, aber nie als Fotograf. Mhm. Ähm, es, war, es war furchtbar. Und jeder, der... der Hochzeitsfotograf werden will, ähm, sollte sich bei irgendwem mal anhängen als Second-Shooter und sich das mal aus der zweiten Perspektive ähm, mit dem Fotografen anschauen und das dann so ein bisschen Step-by-Step Step lernen, also das würde ich nochmal machen mhm. und nicht gleich quasi ins, ins kalte Wasser zu springen. Und der, das Spannungsfeld, also wenn ich für Unternehmen äh, fotografiere oder eben nicht Hochzeiten fotografiere, das ist, ähm, das ist in dem Sinn spannend, weil es um ganz was anderes geht. Da geht es um, meistens um äh, Markenkommunikation, um klassische in Art und Weise Werbung ähm, für Unternehmen. Da haben wir viel mehr Zeit, sich über Strategie etc. Äh, Gedanken zu machen und das Konzept. Und bei einer Hochzeit bist du einfach Beifahrer. Ähm, du musst das festhalten, was passiert, und du musst im richtigen Moment an der, an der richtigen Stelle sein. Und das ist spannend für mich, weil ich, ich, ja, ich weiß, wie eine Hochzeit abläuft, aber ich weiß nie, jede Hochzeit ist so individuell, dass es, es, es gibt keine Hochzeit die gleich ist. Und das macht es so spannend, weil es ist für mich, die, durch diese Challenge ähm, werde ich als Fotograf besser, weil ich die ganze Zeit auf meinen, äh, auf meinen Hinterfüßen stehen muss und wirklich schauen muss, dass ich diesen Shot bekomme. Und was noch toll ist, ist, dass man bei einem, der schönsten Tage von, von einem Brautpaar und den Verwandten und Freunden dabei ist und das festhalten kann und somit ein großer Teil davon wird von dieser Erinnerung. Und das Feedback, das man kriegt von einem Brautpaar ähm, danach, wenn man eine gute Arbeit geliefert hat, ist einfach unbeschreiblich. Weil das, das, da ist so viel Angst vorher irgendwie drinnen, dass er sagt, ah, war das die richtige Entscheidung, ist das der richtige Fotograf? Und dann kommt irgendwie so eine Erlösung und man hat das alles festgehalten und die Leute sagen, na und ich habe gar nicht gewusst, dass du den Moment eingefangen hast. Das ist sowas, das ist halt richtig, richtig aufs Karma-Konto ein.
2: Mhm. So ein bisschen auch der Unterschied zwischen einer Hochzeit und ähm, einem beauftragten Shooting für vielleicht ein Unternehmen oder eine Marke ist, Vielleicht vergleichbar mit Studioarbeit bei Musikern und einem Live-Konzert. Weil Hochzeit genau. passiert einfach einmal und... Ich wollte
0: ja, gerade sagen, ja, ein Studio oder so oder irgendein Be Auftrag kannst du wiederholen, eine Hochzeit kannst du so nicht mehr stagen. Also was viele jetzt mittlerweile schon buchen, das finde ich ehrlich gesagt selbst auch ganz cool, ist, dass man sich nach der Hochzeit noch einmal ein Shooting ausmacht mit dir oder generell ein Shooting noch mal ausmacht mit dem Hochzeitskleid und dem Süd und so, wenn man sagt, man möchte noch einmal zu einem speziellen Ort fahren. Das genau. machen einige, aber da sagst du auch immer, dass die Fotos halt anders werden wie an dem Tag der Hochzeit. Also genau. das ist wichtig, dass man so ein und shooting oder halt so ein Couple-Shooting auch direkt bei der Hochzeit macht, weil da ganz eine andere äh, Ausdruckslage im Gesicht ist, weil die ja, Leute natürlich, sowieso. so kriegst also, das nicht mehr hin.
1: Genau, man sollte den Tag einfach nicht mehr versuchen zu kopieren. Was ich noch viel lieber habe, ist, wenn die, die Brautpaare so eine Art Engagement-Session buchen, also davor noch. Ähm, keine Ahnung, ein halbes Jahr davor, drei Monate davor, einfach nur mal ein, also zwei Stunden gemeinsam cool. zu kennenlernen, ja. wie man ist. Da kann man eigentlich ganz gut abstecken, wie, ähm, wie man zueinander passt. Mhm. Und das ist auch ein großes Thema für mich, ist, dass ich nicht mit, also das klingt jetzt vielleicht, sollte nicht arrogant klingen, aber ich fotografiere nicht jedes Brautpaar. Und das ist gar nicht so, weil ich es nicht, nicht machen will, sondern da muss die Chemie stimmen mhm. zwischen den Personen und das ist ganz 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 Als ganz Braut bei
0: wichtig. Braut ja auch. Also Unbedingt, das, also das, das ist sehr sehr. sich sehr ja auch wohlfühlen können, weil so wie du sagst, du bist der Begleiter für den ganzen Tag. Du siehst ja. die Braut äh, noch in der Früh umgeschminkt, im Bademantel oder was auch immer. Das muss einfach auf der Sympathiewelle äh, passen. Also dass man sich da Auch halt den Bräutigam in der Natürlich, Unterhosen ja. <lacht>
1: und, und lauter so Geschichten. Also das ich ist denke jetzt halt und an die das, ja genau. Ähm, und aus. ja, also man, man sieht schon viel und, und das muss einfach passen und das muss für beide Seiten passen und wenn ich das Gefühl habe ich bin nicht vielleicht der Richtige für das Brautpaar, sage ich das auch. Mhm. Weil ich sage, ich habe nichts davon, wenn ich, wenn da keine Chemie irgendwie rauskommt und weil dann weiß ich, ich mache nicht so gute Also so die Fotos, die entstehen, sind nicht so gut, wie sie sein mhm. könnten. Mhm. Und dann gibt es Gott sei Dank genug ganz, ganz wunderbare Fotografen, an die ich es dann weiterleite. Mhm. Also das ist einfach auch ein Prozess. Ähm, den ich ganz gern äh, einfach, den habe ich über die Jahre einfach so etabliert. Ist hm.
0: vielleicht eher ein guter Punkt, auch zum Einhaken. hast du vielleicht Tipps für alle, die einen Hochzeitsfotografen buchen, also auf was schauen oder wie aussuchen und so weiter oder wann, wann sollte man vor allem mal den Hochzeitsfotografen anfragen, weil ich weiß, dass Anfragen jetzt teilweise schon für 2019 gebucht sind und so. Ja,
1: also natürlich ist vielleicht immer so, so früh wie möglich, ähm, einmal einfach Anfragen. Ich, ich kriege extrem viele Anfragen, wo es einfach auch nur darum geht, äh, Preise zu vergleichen. Mhm. Ähm, aber als Tipp einfach schauen auf die Website, äh, nicht nur nicht jetzt nur einzeln auf, auf Instagram vielleicht folgen, das kann auch als erster Startpunkt sein, aber unbedingt auf die Website schauen, sich die, das Portfolio anschauen von einem ganzen Tag von einer Hochzeit. Nicht nur, wie einzelne Momente ähm, festgehalten werden, sondern wie diese Gesamtdokumentation ausschaut, wenn man sich da wiederfinden kann und einem das gefällt, dann ist man an der richtigen Stelle. Und man sollte, der wichtigste Tipp ist, der Fotograf, der eure Hochzeit fotografiert, fotografiert so, wie es er für schön empfindet und wie sein Stil ist, nicht so wie es ihr gern hättet. Mhm. Also sucht euch einen Fotografen, wo, wo der, der Stil, Stil euch gefällt, ja. weil jemanden in irgendwas hineindrängen zu versuchen. Na, wir hätten gerne eine andere Bearbeitung. Es muss viel heller sein oder dunkler sein oder keine Ahnung. Wir wollen am regnerischen Tag Sonnenschein, dann nur noch retuschiert haben. Das führt zu nichts. Das führt mhm. nur zu Verdruss, sondern einfach den buchen, wo sie sagt, die Fotos gefallen mir im Gesamten gut. Zwei, drei, vier Hochzeiten anschauen die er auf der Webseite hat und dann am besten telefonieren, mhm. gleich telefonieren, weil über die Stimme, ja, wir sind im Podcast, <lacht> kann man schon ganz viel Sympathie oder, oder eben nicht ähm, äh, erfahren. Und, und dann, ich treffe mir oder Skype, Skype, dann ja, oder du triffst sie wirklich mit, persönlich
0: genau, mit den Couples, genau. dann teilweise das Einmal und voll nett, dich schon so vorab kennenzulernen.
1: Ja, also ich, ich habe... Die
0: Stories von denen einmal zu hören, das finde ich wieder Genau, sehr, sehr und, und es,
1: es erleichtert dann auch so vieles, also ich habe ich hab heuer eine, eine Hochzeit, die zweigeteilt ist, einmal kirchlich am Chiemsee und standesamtlich am Gardasee und eigentlich wollte ich irgendwie nicht die, diese Kombination machen, weil es man vom... Ähm, weil's Terminlich nicht ganz passt hat, aber dann waren die zwei so entzückend, wie wir geskypt haben, da ich gesagt, ich muss das machen, mhm. weil ich so ein so so verstanden ist. Genau. Ja. Ja.
0: Cool.
2: Apropos Buchen, man kann dich auch buchen, du hast gesagt, der 16. <lacht> Juni ist noch frei. Ne?
1: Genau, also der das ist, das, das ist jetzt noch frei, weil eine, äh, einer meiner besten Freunde, ähm, die haben die Hochzeit um ein Jahr verschoben, weil sie äh, ein Baby gekriegt haben und deswegen ist dieser, dieser Samstag noch frei. Also, Falls, falls sich jemand noch kurz verlobt oder da noch nicht hat gerne oder zufällig ein e noch wen sucht oder weiß. noch wen genau, sucht das genau das kann, das kann ja alles sehr sehr schnell Man ist gehen noch nicht so spät. Ähm, ja oder auch eben für ich habe schon ein paar für 2019 gebucht also nicht nur ein paar, paar sondern ein, ein paar, paar viele Hochzeiten. Äh, ein paar Hochzeiten für 2019 gebucht auch da schau gern einfach mal mit mir telefonieren
0: genau Cool. Kostet auch nichts. Wo findet man den Patrick? man hat Patrick finden man unter Patresinger auf Instagram. Und die ähm, Wedding Gallery von dir ist auf becauseoflight.com. Genau. Und
1: vielleicht. ich habe auch nur einen eigenen Wedding-Account auf Instagram. Der ist patresinger-weddings.
0: Wir verlinken das alles gleich ja. noch. Damit In den Show zu finden. Genau. <lacht> genau. Ähm, sollen wir vielleicht nur kurz über das Thema Selbstständigkeit reden? Oder haben wir von der Zeit ja schon nicht mehr so viel...
2: Ich glaube, unser Blumen. Produzent hat noch nicht, äh, noch nicht nichts gesagt. Der hat noch nichts gesagt. Wir, wir schauen rüber. Wir
1: weil die Frage
0: kommt nämlich auch jetzt immer häufiger, weil ähm, meine lieben Leser da draußen ja wissen, dass sowohl ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Blog als auch eben der Patrick. Es kommt immer wieder mal vor, in manchen Beiträgen oder wenn wir drüber reden. Und ähm, ja, Patrick, vielleicht möchtest du noch sagen, Selbstständigkeit. Wie ist denn das so für dich?
1: Um, die Entscheidung, selbstständig zu werden, war wahrscheinlich einer der, der und und besten Entscheidungen gleichzeitig. Also da schlagen so zwei Herzen in, in der Brust. Das
0: kann ja auch äh,
1: Genau. Äh, ich habe das erste Mal vor, glaube ich, zehn Jahren darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen, wo ich, wo ich meinen ersten Job dann gekündigt habe und habe dann aber noch ein paar Runden gemacht und bin dann in dieses in, also von der Unternehmensseite auf die Agenturseite gewechselt und das hat mir dann extrem äh, taugt und äh, habe dann irgendwann äh, entschieden, so, jetzt reicht es, jetzt würde ich das endlich alles für mich machen. habe dann eine wunderbare ähm, Unterstützung erstens durch dich bekommen und zweitens auch, also ich habe ähm, noch zwei Partner in, in meiner ähm, Agentur, die mich da unglaublich unterstützen und ohne die es einfach nicht gehen würde. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, dass man da äh, zwei, also Partner braucht, damit man sich selbstständig macht, aber es hilft einfach, wenn man äh, ein schönes und gutes Umfeld hat und sich mit Leuten austauscht, die selbst schon lang selbstständig sind, weil das sind einfach so viel... Die
0: Erfahrungswerte. Genau, die ja. Erfahrungswerte
1: und das macht es alles viel einfacher. Und es ist auch im, im, im täglichen, äh, im, im Alltag ist es genauso schön äh, und genauso in Wahrheit auch stressig, weil mhm. man muss halt man ist selbst dafür verantwortlich, dass man Geld verdient, dass man, dass man genug Arbeit hat und man ist genauso für seine Entscheidungen selbst verantwortlich. Und das ist genauso schön, wie es genauso anstrengend sein Sehr
0: kann. Aber ich auch was, ich,
1: was ich noch nicht einmal am Jahr sagen kann, ist, es war mitunter die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben äh, getroffen habe und jeder, der, der glaubt, ähm, er, er sollte das auch machen oder will das auch machen, einfach probieren und sich auch ein Zeitlimit geben und sagen, okay, ich mache da eine ehrliche Evaluation äh, nach, einem drei, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, ziehe ich Bilanz und wenn, das, wenn die Bilanz ehrlich ist und man sagt, okay, damit kann ich leben und damit mhm. kann ich überleben damit, dann ist es es auf jeden Fall wert, dass man das weiter versucht. Und der Schritt zurück in eine Anstellung ist auch nie weit weg, mhm. weil was man in einem Jahr Selbstständigkeit lernt, lernst in zehn Jahren auf der Uni nicht.
0: Das stimmt, das kann ich so auch sagen, ja. Genau. Stimmt. Ja. Was kann man noch als Tipp sagen? Also bei mir war es ja ähnlich, wir haben uns ja gemeinsam selbstständig gemacht. Ich glaube, für mich war auch total wichtig, dass sie Leute in meinem Umfeld gehabt haben, auf die wir haben zurückgreifen können. Also wir haben das Glück, in unserem Freundeskreis sind wirklich viele Leute selbstständig und wir haben auch ganz viel Unterstützung gekriegt, einfach was so First Steps und so angeht, glaube ich, in erster Linie. Was mir geholfen hat, ich habe mir einen finanziellen Bolster einfach geschaffen und einfach darauf ein bisschen hingespart, damit ich wusste, okay, falls jetzt am Anfang nicht so gut läuft, ich habe zumindest ein bisschen Kapital, auf das ich zurückgreifen kann. Also jetzt Kapital, das klingt irgendwie viel zu groß, als es war. Meine, dass man einfach weiß, man kann seine Miete zahlen für die nächsten sechs Monate zumindest und kann seinen Kühlschrank füllen. Also dass man vielleicht nicht schon mit einem Minus im Konto in die Selbstständigkeit starten sollte, wenn man es irgendwie regeln kann. Das kann ich als Tipp mitgeben. Damit habe ich einfach besser schlafen können.
1: Ja, das hilft mir auf jeden Fall. Ja. Also da Selbstständigkeit hat sehr, sehr viel mit Zahlen zu tun und da sollte man sich nicht fürchten, da wirklich ehrlich zu sich zu sein ja. und wirklich zu sagen, wie viel Kohle brauche ich im Monat, damit es passt und wenn ich drüber bin, ist schon richtig.
2: Genau. Und
1: mehr ist es nicht und das kann man sich teilweise auf, einem, auf, einem, auf einer Postkarte zusammenschreiben oder auf einem Bierdeckel. Zusammenschreiben, ähm, Oder man verwendet
0: genau. den Taschenrechner, so wie ich, weil ich kann einfach nicht kopfrechnen. Auch, genau. <lacht>
1: ähm, und und ich, noch ein Tipp, weil es bei uns so äh, einfach gut, äh, gut hingehauen hat, wenn man sich selbstständig macht, sollte man versuchen nicht zu viel alleine daheim in der Wohnung ja. zu arbeiten, sondern rausgehen, äh, das Angebot in einem Coworking Space zu nutzen, sich bei, ähm, keine Ahnung, bei Bekannte in die irgendwo reinsetzen, damit man einen Austausch hat. Weil dieser Austausch ist so äh, Unglaublich wichtig, weil daheim denkt man, jetzt habe ich die Rückfrage vom Kunden gekriegt oder die Antwort vom Kunden gekriegt und dann weiß nicht, bin jetzt ich doof oder ist der Kunde doof oder sind alle doof.
0: Dass man das einfach nur allein schon einmal teilt mit jemandem, der, dass, damit man es teilen kann ist, und ja. schauen
1: kann, ob man ob man auf der richtigen Seite ist, weil die Erfahrungen hat halt jeder anders gemacht und wir haben in unserem Büro das Glück, dass wir mit äh, mittlerweile acht Personen, teilweise neun, zehn Personen herinnen sitzen. Die, die aus, auch
0: das Coworking teilweise nutzen oder die einfach zu uns kommen, und um zu genau, einfach, Das ist auch voll nett.
1: Und, und jeder aus einem anderen Bereich ist und jeder kämpft gegen die gleichen Dämonen <lacht> und ist genau gleich glücklich. Und also wirklich äh, rausgehen. Es gibt so coole Coworking-Angebote und das muss man ja auch nicht äh, für ein Jahr unterschreiben, sondern einmal einen Monat reinsetzen, mhm. Leute kennenlernen, mit denen viel Kaffee trinken, äh, wie es denen geht, was die machen. Und, und fragen, dann fragen,
0: fragen, fragen. Fragen, fragen, fragen
1: ja. Und auch äh, überlegen, was man gemeinsam machen fragen. könnte. Mhm. Wie man sie wie man sich, genau, einfach kooperieren kann, weil äh, alles kann niemand. Und das ist auch ganz, ganz stark meine Meinung mhm. als Selbstständiger. Ich weiß, was ich kann, das mache ich auch gern und auch gut. Mhm. Und den Rest holt man sich die Leute, die es dann noch besser können. Genau. Was man die, nicht kann. die
0: eigenen Stärken, Stärken und die Schwächen outsourcen. Genau. Buchhalter zum Beispiel. Steuerberater zum Beispiel.
1: <lacht> genau. Ich, habe ich, jetzt noch
2: eine, eine ich glaube, wir haben jetzt schon ein schönes Gespräch geführt und ähm, ich würde jetzt vorschlagen, wir machen noch eine Abschlussfrage, aber eine, eine recht interessante, wie ich finde. Ähm, <lacht> ihr arbeitet ja oft zusammen, ja. Ne? eigentlich seht ihr euch ja jeden Tag. Ja. Und da war eine Frage, <lacht> die ich für schon nachvollziehbar empfinde. Wie ist denn das für euch? Geht ihr euch da nicht manchmal auch auf die Nerven?
1: Das ist jetzt dann die Frage, wer als erster zu reden beginnt. Ja, wer fängt an? <lacht> wer fängt an?
0: <lacht> Magst du?
1: Ich fange fang sehr gerne an. Die, das ist sehr, sehr einfach gesagt. Ja, man geht sich irgendwann einmal auf die Nerven, aber nur ganz, ganz minimal. Das ähm, muss er
0: jetzt so sagen. Nein, <lacht> ähm,
1: es ist, es ist äh, auch eine, eine Extremsituation. Die Nina und ich sitzen im Office äh, gegenüber voneinander. Ähm, ich habe Gott sei Dank einen, einen relativ großen äh, Bildschirm, dass ich nicht immer von, von Ninas Schönheit abgelenkt bin.
0: Genau. Ähm, und. Genau. Nein, aber es ist wirklich,
1: es ist eine Extremsituation, weil wir sehen uns tatsächlich äh, den ganzen Tag. Äh, wir verbringen sehr, sehr, sehr viele Tage der Woche, obwohl wir beide viel unterwegs sind, ähm, einfach miteinander. Und äh, das Wichtige ist, dass man nicht vergisst oder dass man ganz gut trennen kann zwischen Job und Privatleben. Das ist bei uns natürlich extrem verschwimmend, nur mhm. man muss einfach sagen, wenn wir jetzt das über, über das Thema reden und das ist ein Job-Thema, dann dürfen da einfach keine Emotionen zu große Wirkung zeigen, damit man sich da beeinflussen lässt, mhm. weil das ist beiden nicht fair gegenüber und das versuchen wir so gut wie möglich einfach so durchzuziehen. Äh, einfach sagen, hey, wenn es jetzt ums Business geht, dann äh, hat jeder seine Meinung, und wenn die nicht die gleiche ist, was sehr, sehr oft passiert, dann ist das auch wichtig und mhm. gut so. Weil äh, durch äh, Konsens ist zwar gemütlich, aber Diskussion ist immer bringt dich immer ein Stück weiter. Das ist genau wie ich vorher gesagt habe: Redet mit anderen Leuten, dann ja. wisst ihr, ähm, dass es noch andere Wahrheiten da draußen gibt und nicht nur Fake News. Mhm. Und, und deswegen, um das zusammenzufassen, ja. Es ist, es ist nicht leicht, aber es ist eine super schöne Aufgabe, weil man, ähm, weil man einfach viel mehr über, die, über das Leben des anderen weiß und nicht jeder nach acht Stunden Arbeit nach Hause kommt. Und der eine ist sauer und der andere ist super gut drauf, weil der eine hat einen tollen Tag in der Arbeit gehabt, der andere ist, hat einen furchtbaren Tag gehabt mhm. und man hat überhaupt keine Verbindung, weil man dieses Erlebnis des Jobs nicht miteinander teilt. Und da kann, glaube ich, oft ein Konflikt kommen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich einen schlechten Tag habe, braucht man die nicht nur ins Gesicht schauen und weiß, oh oh, ähm, Alarm. besser jetzt nicht zu so viel, ähm, äh, noch heckeln oder irgendwie. Und das Gleiche gilt, ähm, äh, gilt ja, gegenüber. Ja. Und das Tolle ist auch, wir helfen uns da einfach gut aus. Wenn der eine nicht gut drauf ist, kann der andere einfach unterstützen.
0: Jetzt soll ich dazu jetzt noch was sagen?
1: Bitte, reden wir dagegen.
0: Also, aus meiner Sicht, nein, ja. ähm, nein ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, ich glaub, das ist irgendwie so für die einen funktioniert es voll gut, für die anderen funktioniert es gar nicht. Also, ich glaube, dass das irgendwie von Paar zu Paar voll unterschiedlich ist bei uns war es halt so, wir haben uns beim Arbeiten überhaupt kennengelernt. Wir haben uns damals in der Digitalagentur kennengelernt und waren eigentlich damals schon Kollegen und wir, wir kennen halt dieses Umfeld auch, glaube ich, und haben damals eben schon auf die Art und Weise festgestellt, dass wir unglaublich gut miteinander arbeiten können, also auch auf einem professionellen Level. Und dadurch war das für uns irgendwie jetzt gar nicht dann also eine große, eine große Veränderung, weil wir haben es eigentlich nie wirklich anders gekannt.
1: Genau, und ich glaube, dass anders nicht ähm, funktionieren wird, weil wenn du, wenn du arbeitstechnisch, einen unterschiedlichen oder einen stark unterschiedlichen Stil hast und das nicht zusammenpasst, dann ist, äh, ist tatsächlich scheiter, dass man das dann wirklich auch äh, stark trennt und wirklich schaut, mm. dass man, dass man nicht gemeinsam an, an Projekten arbeitet, was total okay sein kann. Genau. Nur man sollte eben da die, diese Gefahren oft ein bisschen vorher vielleicht abwenden.
0: Genau, aber ich kann auf jeden Fall jedem so versuchen, die Angst zu nehmen, mit dem Partner gemeinsam zu arbeiten. Also für mich ist das unglaublich bereichernd. Für die meisten da hoffentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, und ähm, ja, es ist es, ist, äh, es ist schön, weil wir uns halt einfach, glaube ich, auf eine andere Art und Weise jeden Tag irgendwie noch besser kennenlernen dadurch. Also es hat für uns am Anfang, glaube ich, auch teilweise einfach so eine Learning-Phase gegeben, dass man uns haben einstellen müssen drauf, dass wir jetzt auch wirklich 24 Stunden oft am Tag gemeinsam sind. Aber es hat jeder von uns sei You-and-Me-Time. und die Ganz wichtig, das wollte ich noch sagen. Also ob es jetzt mein Pilates ist oder Girls-Abende, der Patrick macht seine Burschen-Abende. Ähm, oder wegfahren,
1: wegfahren allein. also genau. wirklich, das, ist, das, das klingt jetzt so hart, dass man dann diese Auszeit sucht, nein, gar nicht, das, soll, das ist voll
0: legitim. Das, also,
1: also nicht legitim, das ist notwendig. Also das ganz genau. klar, seine, seine eigenen äh, Freiräume äh, zu schaffen und zu behalten und auch eigene Interessen, also was, was wirklich nur dir gehört, mhm. weil ähm, man ist ein Individuum immer noch und es kann dann nur, also es kann ein Paar nur dann gut gehen, wenn es jeden individuell Einzelnen gut geht. geht ja. Weil wenn der eine, ja. wenn du nicht glücklich bist, ist dein, ähm, dein Partner wahrscheinlich auch nicht glücklich und umgekehrt. Deswegen Freiräume schaffen, eigene Projekte schaffen, eigene Sachen machen.
0: Und dem anderen umfänglich. auch den Raum geben, das umsetzen ja. zu dürfen und dann nicht irgendwie eifersüchtig sein oder clingy sein, sondern es einfach ähm, genau. ja, verstehen und akzeptieren. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. <lacht> <lacht> Let it go. Ja. Genau. Genau. Danke, danke fürs Zuhören. Ähm, danke
1: für eure Geduld.
0: Danke, ja, danke für eure Geduld. Ich hoffe, es waren einige Antworten dabei für euch. Äh, und wir haben über spannende Sachen für euch reden können. Danke, und
1: dass ihr auch was sagen habt dürfen. Ja,
0: Patrick, <lacht> ab jetzt wieder Als Gast. <lacht> <Funkstil>. genau <lacht> Ja, schön, dass du bei mir warst, Patrick. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne.
1: Danke, Nina, danke, Max.
0: Ja, that's it for today. Wir hören uns nächste Woche wieder. Fiat euch. Ciao.